0: Soy Alan y esto es Técnicas de Psicoterapia, un podcast para aprender los ejercicios y las herramientas terapéuticas que usamos en el consultorio. Bienvenidos. Bienvenidos a otro capítulo del Taller de Autoestima. Este ya es el número 5. En los capítulos anteriores estuvimos trabajando más que nada en las distorsiones cognitivas y hoy nos vamos a centrar en una que se llama falacia de control. La definición de falacia de control se puede centrar en dos tipos. La falacia de hipercontrol, que es cuando sentís que tenés que controlar todo y asumís la responsabilidad del dolor, las tareas o la infelicidad de las personas que te rodean. Por otro lado está la falacia de infracontrol, que es cuando asumís que perdiste el control de todo... ...y sentís impotencia por no poder controlar ni tu propia vida. En las dos falacias, la sensación puede ser tan extrema y desesperante... ...que podría describirse como sentir que en cualquier momento... ...te están por pegar un pelotazo en la cara. Es bastante desesperante. El papel más crucial a adoptar frente a estas falacias... ...consiste en ser más específico. Vamos a analizar los dos tipos de falacia... ...y aplicar la técnica para refutarlas en cada caso. En primer caso se trata de una falacia de hipercontrol. María es contadora y trabaja en un estudio contable... ...y se siente abrumada. Ella completa los informes que le pasa a su compañero Pedro. Cuando los recibía, los completaba... ...y los enviaba a Recursos Humanos. Pedro solía retrasarse en su tarea... ...y por consiguiente atrasaba y acumulaba trabajo a María. El personal de Recursos Humanos... Presionaba a María para entregar en tiempo y forma, a veces con amenazas de despido. El nivel de presión y exigencia que sentía la hacía colapsar hasta llegar a tener episodios de ataques de pánico. Ella sentía que tenía que controlar todo lo que estaba pasando. Iba a buscar los informes a la oficina de Pedro, le pedía que se los entregue a tiempo y respondía a los avisos de recursos humanos asintiendo y asumiendo toda la responsabilidad. Se llevaba los informes atrasados a su casa, quedándose hasta tarde y completándolos. Su crítica patológica estaba aprovechando esta oportunidad y había empezado a afectar su autoestima. Esto era lo que le decía su crítica interior. «Soy una contadora incompetente. No hago nada. Hago agua por todos lados. Nunca termino de trabajar a tiempo. Todo me sale mal. Estoy fracasando como contadora». María necesitaba ordenarse y encontrar una refutación o un freno a esa falacia de hipercontrol. Entonces se calmó por un momento, se sentó con una hoja y un papel, la dividió en dos columnas y en una columna escribió todas las cosas que estaban dentro de su control. En la otra columna, las cosas que no dependían de ella. La lista le quedó así. Cosas que no puedo controlar, que no me manden los informes a tiempo que me los manden todos juntos, que me exijan entregarlos y todavía no me los enviaron a mí. Cosas que sí puedo controlar, el tiempo coherente que tardo en hacer cada informe, si ya los tengo en la oficina, limitar mi trabajo al horario de oficina. Entonces ahora es más claro diferenciar qué cosas están dentro de nuestro control y qué cosas no dependen de nosotros. El objetivo de este ejercicio es identificar las situaciones que no dependen de nosotros y que nos estamos haciendo cargo como si dependiesen de nosotros. Es energía mal gastada, porque estaríamos queriendo cambiar algo que no podemos, y esa preocupación, esfuerzo, actos, intentando producir ese cambio, se hace a expensas de las cosas que sí dependen de nosotros, las cuales terminamos descuidando o desorganizándonos más. Entonces María aprende a no hacerse cargo del trabajo de Pedro, de las tareas que se lleva a casa para adelantar y de las exigencias de recursos humanos. Cuando le lleguen tres informes, ese día tendrá que aprender a hacer solo esos informes y no preocuparse o intentar que Pedro le entregue los demás. Al eliminar esa responsabilidad, hay menos estrés y más energía psíquica para destinarla a las cosas que sí podemos controlar. Para la falacia de infracontrol, la técnica es parecida a las situaciones del futuro vividas con ansiedad. Hay que identificar las cosas que están dentro de nuestro control y centrar la atención a ellas. Un ejemplo podría ser el siguiente. Juan acaba de ser padre por primera vez y se siente abrumado. El bebé había cambiado su rutina habitual. Juan estaba empezando a dormir mal, a sentirse ansioso, cansado. Sentía que estaba más irritable y poco tolerante. Su crítica patológica estaba aprovechando esta oportunidad y había empezado a afectar su autoestima. Esto era lo que le decía su crítica interior. «Estoy perdido. Soy un mal padre. No puedo con esto. Estoy perdiendo el control de todo. Esto va a durar por lo menos dos años más. Estoy cada vez más desorganizado». Juan necesitaba ordenarse y saber qué hacer en cada situación que sentía que no podía controlar. Se calmó un minuto y se sentó con una hoja y un papel. En esta falacia, la mejor opción es traer al amigo consejero coherente de la técnica de situaciones del futuro vividas con ansiedad. Si no escuchaste ese podcast, no importa, el amigo consejero coherente es una especie de mentor mental. Una persona que vos elijas, que admires mucho, que valores su opinión, puede ser un profesor de la infancia, Minerva McGonagall, alguien que conozcas y admires cómo piensa. Entonces la técnica es escribir intentando pensar qué te diría ese amigo consejero coherente que elegiste. Juan escribió, calmate y respira hondo por unos segundos. Vos sos quien controla todo, no al bebé. Enumera todos los recursos que tenés y desplegalos. Es cierto que tenés que controlar al bebé, pero tenés opciones. Cada vez lo vas a hacer mejor. Recordá las opciones posibles. Turnarse con tu esposa. Dejar que los ayuden los abuelos, asistir a grupos de padres primerizos, considerar la opción de contratar a alguien que los pueda ayudar. Vas a poder organizarte y disfrutar de tu bebé. Entonces, aunque parezca obvio esta situación de sentarse a escribir, es mucho más fácil ver con más claridad la situación, porque estás separando la emoción de la situación puntual. Entonces, te es mucho más fácil elegir qué pensaría una persona coherente a elegirla vos mismo. Tanto en los dos tipos de falacia, es importante identificar cuáles son las cosas que no están dentro de nuestro control. Porque como nunca las podemos controlar, siempre nos van a generar sentimientos de culpa. Y el sentimiento de culpa nos genera frustración, y la frustración invita y abre la puerta a que empecemos a castigar la autoestima. Y en este taller se hará todo lo posible para que eso no pase. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero pronto en un nuevo episodio del taller. Hasta la próxima.